0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute,
1: der Podcast zur Geschichte mit David und Felix. David. Felix. Mittelalter. Du freust dich, ich sehe es dir an. Ja, das tue ich. Wir begeben uns heute nach Spanien. Was weißt du über Spanien im Mittelalter? Äh, Das war so geteilt, im Norden Christen, im Süden Muslime, ne? Korrekt. Ich will allerdings noch etwas vorher ansetzen. Da waren da die Westgoten. Wieder richtig. Die Westgoten waren ein romanisierter germanischer Stamm. Und sie waren so gründlich romanisiert, dass sie heute als sowas wie die römischsten Reste des alten weströmischen Reiches gelten. Römischer als die Römer sozusagen. Spätere Chronisten schrieben auch ihren Untergang natürlich ihrem moralischen Verfall zu. Na was sonst? So gehört sich das ja auch. Eben. Aber eigentlich bewahrte sich auf der iberischen Halbinsel noch ziemlich lange eine römisch-lateinische Kultur, deren berühmtester Vertreter der heilige Isidor von Sevilla war. Und dem haben wir viel zu verdanken, denn er sammelte in seiner 20 Bücher umfassenden Etymologie das gesamte Wissen seiner Zeit. Und damit schuf er nicht nur das Standard-Nachschlagewerk des Mittelalters, ohne ihn wüssten wir auch wesentlich weniger über die Autoren der Antike. Wirksam waren vor allem die ersten Bücher, in denen er das Trivium und das Quadrivium beschrieb, also die klassischen sieben freien Künste. Und damit prägte er den akademischen Lehrplan für ein lockeres Jahrtausend. Kriegst du die sieben Künste zusammen, David? <lacht> da fragst du was. Also die drei Sprachlichen sind Grammatik, Rhetorik und Dialektik.
0: Und die vier Naturwissenschaftlichen Arithmetik. Richtig.
1: Geometrie. Auch richtig. Astronomie. Auf das letzte komme ich nicht. Musik. Ja, stimmt. Okay, beenden wir den Grundkurs und kehren zurück zu unseren Westgoten, beziehungsweise kommen wir mal zu ihren Bezwingern. Das waren nordafrikanische Berber und das waren so die Friesen des arabischen Raumes. Zumindest insofern, als dass der Grad ihrer Islamisierung eher so mittel war. Das waren so halbe Heiden. Die Friesen des arabischen Raums ist auf jeden Fall ein kühner Vergleich. Ja, das stimmt. Aber die Eroberung Spaniens war wirklich mehr eine Eroberung durch die Berber als eine Eroberung durch Muslime oder gar Araber. Soweit waren wir da noch nicht. Bedenke, der Prophet war noch nicht lange tot und seine Lehre hatte noch nicht so richtig alle Ritzen durchdrungen. Das dauerte noch. Die alten Sitten halten da noch eine Weile. Genau. Jedenfalls schickte 711 ein gewisser Musa, der arabische Kommandant von Ifrikaya, das ist das Wort für das arabische Nordafrika zu der Zeit, eine Armee unter einem gewissen Tariq zu einer Erkundungsexpedition nach Spanien. Im Tal des Guadalquivir traf der auf eine Armee des westgotischen Königs Roderick und Roderick fiel, und zwar ohne einen Nachfolger zu hinterlassen. Tariq nutzte die Gelegenheit, auch gleich die Hauptstadt Toledo zu erobern Das war gar nicht so geplant gewesen. Das entwickelte sich ja alles mehr aus der Dynamik des Geschehens heraus. Also eigentlich soll er nur mal gucken, was in Spanien so los ist und dann erobert er aus Versehen sozusagen das Land, fällt sozusagen mit der Tür ins Haus. Genau, Musa war ganz verdattert, was Tarek da machte. Und dann kam er auch mal vorbei und beide eroberten zusammen den größten Teil der iberischen Halbinsel. Das war aber alles noch sehr instabil, die Kontrolle, die da ausgeübt wurde, ist eher so ein Anführungszeichen zu sehen. Und islamisch war das Ganze noch weniger, es gab einige arabische Heerführer, aber die Masse der Neuankömmlinge waren die Berber und die waren ja... Die Friesen der islamischen Welt. Genau. Die rebellierten denn auch erstmal gegen ihre arabischen Herren und was sich daraus kristallisierte, war eher so eine Art Herrschaft der Clans. Dazu kam, dass es im fernen Kalifat Machtkämpfe gab und die iberische Halbinsel ganz am Ende des Einflussbereichs der Kalifen lag. Die spielte dann wirklich nur eine untergeordnete Rolle. Mitte des 8. Jahrhunderts verdrängten denn die Abbasiden, die Umayyaden, im Kampf um das Kalifat und in der Folge musste ein Typ namens Abd al-Rahman fliehen. Und er flieht dann bis ans Ende der islamischen Welt und landet in Spanien. Korrekt. In Spanien angekommen, machte er dann sein eigenes Ding und nannte sich Emir von Al-Andalus und von da an hatte das Kalifat in Spanien nichts mehr zu melden. Das ist ja dann eine sehr erfolgreiche Flucht gewesen. Ja, und die Dynastie des Abd al-Rahman war zudem erstaunlich zäh. Die Herrscher hatten ihren Hauptsitz in Cordoba und sie waren recht fähige Regenten, die fast zweieinhalb Jahrhunderte regieren sollten. Und so ganz langsam islamisierte sich der Süden Spaniens denn auch wirklich.
0: Ich nehme an, die Konversion bringt zu der Zeit auch wirtschaftliche
1: und soziale Vorteile. Natürlich, die Konversion ermöglichte Karriere und Reichtum. Es bildete sich eine Gruppe von Verwaltungsprofis, deren Loyalität nicht wie vorher an einer Zugehörigkeit zum Clan hing, sondern an kaltem, hartem Cash. Und reich war das Emirat. Mitte des 10. Jahrhunderts kam ein berühmter Reisender, Ibn Haukal, ins Al-Andalus, wie wir das muslimische Spanien von jetzt an nennen werden, und er war extrem beeindruckt. Er schrieb, Der Besitz von Gütern und die Möglichkeit, zu Vermögen zu kommen, sind allen Klassen der Gesellschaft gemein. Diese Vorzüge gelten sogar für die Handwerker und Arbeit, dank der geringen Steuern, dem guten Zustand des Landes und dem Reichtum seines Herrschers, der keine hohen Abgaben und Steuern zu erheben braucht. Er beschrieb weiter das fortschrittliche Bewässerungssystem, berichtete von Kanälen, Schleusen und Wassermühlen, die den Anbau von Gütern wie Reis, Auberginen, Spinat, Artischocken, Wassermelonen, Orangen und Bananen ermöglichten. Und solch ein gesundes Essen mit viel Obst und Gemüse war natürlich auch gut für die Gesundheit der Menschen. Der allgemeine Wohlstand erleichterte die Familiengründung und die Bevölkerung wuchs und gedieh. Die Städte waren für die Zeit ungewöhnlich groß. Cordoba wird auf um die 100.000 Einwohner geschätzt, auf einem Level mit Palermo, Konstantinopel oder Kairo. Und fünfmal so groß wie die größte Stadt im Norden Europas, London. Man handelte mit Luxusgütern und Sklaven und schließlich entschied sich Abd al-Rahman III., sich von jetzt an Kalif zu nennen. Und er ließ einen schönen, großen, neuen Palast bauen. Also Milch und Honig und Sklaven, Wohlstand und Reichtum auf jeden Fall. Das
0: dürfte ja bald Begehrlichkeiten geweckt haben. Sei denn, der Erfolg ist ohnehin flüchtig. Das Mittelalter ist ja eine tückische Zeit.
1: Naja, wir kommen zu einem alten Problem der mittelalterlichen Herrschaft. Diese war sehr autokratisch und wenig effektiv. Wir wissen sehr viel über Cordoba, aber sehr wenig über seine Provinzen und das spricht dafür, dass die Herrschaft sehr zentralistisch war, aber der Kalif wahrscheinlich auf dem Land wenig zu sagen hatte. In den Provinzen regierten die Gouverneure wohl ziemlich unabhängig von kleineren befestigten Städten aus. Und dann ergab sich ein weiteres typisches Problem des Mittelalters. Eine der der Kalifen starb etwas früh. Die Sache mit der Erbfolge. Also entweder hat er noch keinen Erben
0: oder sein Sohn ist zu jung und machtgierige Minister greifen nach der Macht.
1: Genau, bevor man sich versah, war der Kalif nur noch eine Marionette machtgieriger Berater. Diese setzten dann auch viel Geld ein, um ihre mangelnde Legitimität irgendwie zu kompensieren. Also um Kalif anstelle des Kalifen zu sein. Chaos brach aus. Das Reich zerfällt nämlich an. Wo kein
0: Herrscher mehr ist, der alles unter Kontrolle hat, sagen sich die Gouverneure, das muss ich mir nicht geben. Ich mache mich
1: selbstständig. Du erfasst die Lage wieder mal perfekt.
0: Es gibt so Muster, die werden nie alt.
1: Das eben noch mächtige Kalifat von Cordoba zerfiel in rund drei Dutzend sogenannte Taifa-Reiche. Das war zu viel und es wurden bald wieder weniger. Und eigentlich war das auch gar nicht so verkehrt, dass jetzt ein wenig Konkurrenz da war. Die Fürsten entfachten einen regelrechten Wettbewerb untereinander und Kunst und Kultur lebten auf. Davon hat Deutschland bis zur Reichseinigung ja auch profitiert. Sehr richtig. Aber den neuen Herrschern fehlt es an militärischer Schlagkraft. Und deshalb mussten sie sich immer wieder an die verschiedenen, ebenfalls relativ kleinen christlichen Königreiche im Norden wenden. Ich möchte gar nicht im Einzelnen die politische Entwicklung im Norden aufzeigen. Wichtig ist nur festzuhalten, dass zwischen dem muslimischen Al-Andalus und den christlichen Reichen im Norden eine Art dünn besiedeltes, von niemandem so recht kontrolliertes Niemandsland lag. Und dieses Niemandsland war sehr durchlässig, für Händler, Pilger und für Soldaten. Wenn es mal zu Kämpfen zwischen Christen und Muslimen kam, waren es eher so Grenzschamblitzel unter Nachbarn, es waren keine religiös aufgeladenen Konflikte, das kam erst später. Die Idee einer christlichen Wiedereroberung Spaniens gab es noch nicht. Was dafür sehr häufig vorkam, war, dass christliche Söldner in die Kämpfe im Süden eingriffen.
0: Das ergibt ja auch für alle Beteiligten einen Sinn. Du hast ja erklärt, dass die Herrscher im Süden zu der Zeit sehr reich sind. Wenn es ihnen dann an Soldaten mangelt, können sie sich ja auf dem Arbeitsplatz Markt im Norden bedienen. Kein ungewöhnliches Konzept also.
1: Genau, der all war für die Christen weniger eine Quelle der Gefahr, als vielmehr eine Quelle des Wohlstandes. Söldnergruppen, die für Geld statt für Überzeugungen kämpften, gab es im ganzen Mittelmeerraum. Die bekannteste ist wohl
0: die Währinger Garde in Byzanz, in der Skandinavier Russen und Engländer kämpften und natürlich... Die Normannen in Süditalien, auf die wir in der Folge über Friedrich II. schon einmal zu sprechen gekommen sind. Diese Krieger sind extrem mobil und können eigentlich überall eingesetzt werden.
1: Das 11. Jahrhundert war sowieso eine Zeit, in der sehr viele Menschen erstaunlich weit reisten, als Pilger, als Händler, als Siedler oder als Fachkräfte mit speziellen Fähigkeiten, ob es nun Ingenieure, Gelehrte oder Krieger waren. Aber zurück nach Spanien. Mit der Zeit schwangen sich die christlichen Reiche im Norden zu Schutzmächten der Taifa-Fürsten auf. Und dafür kassierten sie regelmäßig Tribut. Und nun befinden wir uns in der Zeit, wo endlich der Protagonist unserer heutigen Folge die Bühne betritt, Rodrigo Diaz de Vivar. Besser bekannt als El Cid. Mir ist er ja vor allem aus Age of Empires 2 bekannt.
0: Ist allerdings schon sehr lang her. Ja, das habe ich früher auch gerne gespielt. Aber selbst wenn ich mich an die Story noch erinnern könnte, du bist da heute sicherlich eine zuverlässigere Quelle als Age of Empires 2.
1: Ich hoffe doch. Als Geburtsort des Cid gilt Vivar. Das liegt in Kastilien, in der Nähe von Burgos. Ob der Cid wirklich da geboren wurde, ist nicht sicher. Aber es ist nicht unwahrscheinlich, denn seine Familie besaß dort Grundbesitz. Was hat es denn mit seiner Familie auf sich? Ist das ein Haus von Einfluss? Ziemlich. In Kastilien regierte ein gewisser Fernando. Der regierte sehr lange, von 1035 bis 1065. Und schon der Großvater väterlicherseits des Sip taucht als Zeuge in seinen Urkunden auf. Noch bedeutender war aber der Großvater auf der mütterlichen Seite. Der war schon bei Fernandos Krönung anwesend gewesen und verwaltete eine königliche Burg. Also hat die Familie gute Kontakte am Hof. Das kann man so sagen, ja. Fernando war ein sehr erfolgreicher Herrscher, der das Königreich stark ausbaute und gewaltige Tribute erpresste. Ab Mitte der 1050er konnte er es sich leisten, jedes Jahr 1000 Goldstücke an das bedeutendste Kloster seiner Zeit zu spenden. Ich spreche natürlich von der Abtei Cluny im Burgund dessen wichtigster Finanzier Fernando nun wurde. Die Tribute,
0: die er den muslimischen Fürsten abverlangt, fließen also direkt in den Bau der damals größten Kirche der
1: Christenheit. Das ist korrekt. Die berühmte Abteikirche von Cluny, die bis zum Bau des Petersdoms die größte Kirche der Welt war, wurde indirekt aus dem Handel in der arabischen Welt finanziert. Die Verbindung zu Cluny wird übrigens noch wichtig, die kannst du dir merken. Ist gemerkt. Aber zurück zu El Cid. Wir wissen ja jetzt, vor welchem
0: historischen und politischen Kontext sein Auftritt stattfindet.
1: Es geht los. Wie für einen jungen Adligen nicht unüblich, wurde der junge Rodrigo zur Erziehung an den königlichen Hof gegeben. Präziser in den Haushalt des Thronfolgers Sancho. Im Jahr 1063 begleitete er dann den jungen Sancho auf einem Feldzug. Und das war so eine typische Aktion für Spanien in der Zeit. Sancho zog los, um den Fürsten von Saragossa, Ahmad al-Muqtadir, im Kampf gegen einen christlichen Bedränger zu beschützen. Das war Sanchos Onkel, König Ramiro von Aragon. Das Projekt war ein Erfolg, der Onkel wurde in der Schlacht getötet. Der Neffe bringt also den Onkel um, um einem muslimischen Herrscher zu helfen.
0: Als Tributherr Saragossas war das seine Pflicht ja. Du hast es schon gesagt, das spielt sich alles noch in einer Welt ab, in der an eine Reconquista, also an einen christlichen Feldzug gegen den muslimischen Teil Spaniens keine Sekunde gedacht wird.
1: So ist das. Das liegt zumindest gedanklich noch in weiter
0: Ferne. Du hast gesagt, das war für den jungen Rodrigo der erste Kampfeinsatz. Und das an der Seite des Thronfolgers. Das ist ja auch eine gute Voraussetzung, dass sich da eine enge Bindung zur
1: Krone erhält. Auf jeden Fall, Rodrigo diente weiter am Hof von Sancho dem Thronvolk. Zwei Jahre nach der besagten Schlacht starb denn der alte König Fernando und er teilte sein Reich unter seinen drei Söhnen auf. Sancho erhielt Kastilien, Alfonso erhielt Leon und Garcia erhielt Galicien. Der Sitz stieg am Hof auf und wurde Alfres. Das heißt Träger der königlichen Waffen. Damit war er für die Rekrutierung, Ausbildung und Disziplin der königlichen Truppen verantwortlich. Möglicherweise erhielt er in dieser Zeit den Beinamen Campeador, was in etwa mit Lehrer des Feldes zu übersetzen ist, wobei mit Feld das militärische Feld gemeint ist. Also es läuft großartig. Oh ja, aber wie du dir vorstellen kannst, wenn das so geblieben wäre, wäre das jetzt für uns nicht interessant. Gradlinige Lebensläufe prägen sich auf jeden Fall weniger gut ein. Richtig, kein Material für einen Podcast. Zwei Jahre nach dem alten König starb auch die Königin Witwe. Und schnell zeigte sich, dass nur sie es war, die die Söhne davon abgehalten hatte, sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Erst kämpften Sancho und Alfonso miteinander, dann verbündeten sie sich gegen Garcia, entrissen ihm sein Reich und schickten ihn nach Sevilla ins Exil. Und dann ging es wieder gegeneinander. Sancho setzte sich durch und Alfonso musste nach Toledo ins Exil. Da ist El Cid ja immer
0: noch im siegreichen Lager. Die Untiefen kommen also noch. Ist es richtig, auf Grundlage dieses Bruderkriegs darauf zu schließen, dass zu diesen Zeiten abgesetzte spanische Herrscher ins Exil
1: geschickt werden? Nicht nur abgesetzte Herrscher. Im Grunde gilt das für alle, die sich unbeliebt gemacht hatten. Exil und Verbannung, so ging das damals.
0: Heute ist das Ziel nicht Toledo, sondern Abu Dhabi. Korrekt. Im alten Rom wurde das ja auch so gemacht. Die meisten prominenten Figuren der römischen Geschichte sind ja früher oder später mal einige Zeit im Exil gewesen. Aber zurück zum Cid. Das muss ja wie gesagt für ihn einen weiteren Aufstieg bedeutet haben, dass sein Herr sich jetzt gegen seine Brüder durchgesetzt hat und das
1: Reich weiter wächst. Ja, aber der Frieden hielt nicht lange. Es dauerte nicht lange, da fiel Sancho einem Attentat zum Opfer. Was da genau passiert ist, ist bis heute nicht endgültig geklärt. Er befand sich in Zamora, einer Stadt an der Grenze zum vorhin beschriebenen Niemandsland. Und aus irgendeinem Grund war auch Alfonso vor Ort. An den fiel jetzt auch das Reich. Er war also auch der Hauptprofiteur von dem Attentat.
0: Wer den alten Historiken Schinken gesehen hat, weiß, der Sid zwingt den neuen König dazu zu schwören, dass er nicht für den Tod seines Bruders verantwortlich ist. So
1: macht es Charlton Heston im Film von 1961. Ja, aber das ist Unsinn. Über den Film können wir am Ende nochmal reden. Der war sehr gut besetzt mit Sophia Loren, aber der ist nicht unproblematisch. Na
0: gut, dann kommen wir später zur Filmkritik. Jetzt erstmal zu den harten, wahrscheinlich weniger pathetischen
1: Fakten. Naja, der SIP scheint relativ problemlos den Weg in Alfonsos Dienste gefunden zu haben. Schon in der dritten Urkunde Alfonsos, die erhalten ist, taucht er als Zeuge auf. Also, quasi. Sofort. Auch in den folgenden Jahren ist er immer wieder in der Nähe des Herrschers zu finden und Mitte der 1070er Jahre vermittelte der König wohl auch die Ehe mit Chimena, der Tochter des Grafen Diego von Oviedo. Dieser Eheschließung haben wir auch die wichtigste zeitgenössische Quelle zum Sitz zu verdanken, die Carta de Arras. Das ist eine Urkunde, in der der Ehemann seiner Frau ihren Besitz zuwies, also die Güter, über die sie persönlich und vor allem auch nach seinem Tod verfügen kann.
0: Ihre Altersvorsorge sozusagen, ihren Witwenteil verstehe.
1: Gut, wir müssen weiter auf den Karriereknick des
0: Cid warten. In Ungnade ist er also ganz und gar nicht gefallen. Vielleicht hat er ja auch rechtzeitig die Seiten gewechselt. Aber gut, zurück zur besagten Urkunde. An der sieht man doch jetzt, was
1: für Güter der Cid so alles besessen hat, oder? Naja, da sind natürlich nicht alle aufgeführt, aber man sieht, dass er in ganz verschiedenen Orten Güter besaß. Also nicht eben arm war. Noch wichtiger aber sind die Personen, die in der Urkunde noch erwähnt werden. Zum Beispiel wurden zwei sogenannte Fidei ernannt die dafür verantwortlich waren, dass das, was in der Urkunde festgeschrieben wurde, auch umgesetzt wurde. Die Exekutoren, wenn man so will. Und das waren im Fall des Cid zwei Adlige der allerersten Kategorie. Nämlich einmal Graf Pedro Ansurest von Zamora, der Alfons einst schon ins Exil nach Toledo begleitet hatte und zu seinen engsten Vertrauten zu zählen ist. Und dann Garcia Ordóñez, der Herr von Pancorvo und Alférez, also der Waffenträger des Königs. Und als Zeugen werden König Alfonso persönlich und seine beiden Schwestern genannt. Das heißt, der Seed bewegt sich erwartungsgemäß weiter in den besten Kreisen. Es spricht dafür, dass er einer der wichtigsten Adligen des Königreiches war. Ja, das wuchsen die übrigens außerordentlich gut. Die Tribute flossen so reichlich, dass König Alfonso die jährliche Spende an Cluny im Jahr 1077 noch einmal verdoppelte.
0: Das wird die Mönche gefreut haben. Er tut das aber wahrscheinlich nicht nur seines Seelenheils willen. Was hat es denn mit diesen
1: gewaltigen Geldströmen auf sich? Dabei ging es auch um wichtige politische Kontakte, klar. Cluny war das wichtigste Kloster der Christenheit, um das zu verdeutlichen. Prior von Cluny war Anfang der 1070er Jahre ein gewisser Odo von Chatillon, der dann als Gesandter des Klosters nach Rom geschickt wurde und schließlich als Papst Urban II. zum ersten Kreuzzug ausrufen sollte. Übrigens auch in der Nähe von Cluny. Also es
0: lohnt sich, gute Kontakte nach Cluny zu haben.
1: Oh ja, Alfonso heiratet sogar die Nichte des Abtes Hugo und bald begann sich der Einfluss Clunys in Spanien bemerkbar zu machen. Bis dahin hat es zum Beispiel auf der iberischen Halbinsel gewisse Eigentümlichkeiten in der Liturgie gegeben. Aber auf dem Konzil von Burgos wurden die 1080 beseitigt und der römische Ritus dann verbindlich eingeführt. Anwesend bei der Gelegenheit war auch ein Ritter des Königs, nämlich unser Rodrigo Diaz de Cid. Er spielt also weiter in der obersten Liga mit. Zweifellos. Aber dann begann sein Stern zu sinken und man kann es nicht anders sagen, er war selber schuld.
0: Also kein böser König wie im Film. Nein,
1: das erste Ereignis, mit dem er sich am Hof unbeliebt machte, ist wieder typisch für die Zeit. Im Herbst 1079 schickte der König eine Delegation unter dem Kommando des Cid nach Sevilla, um vom dortigen Taifa-Fürsten den jährlichen Tribut einzusammeln. Und gleichzeitig reiste eine zweite Delegation unter Garcia Ordóñez mit demselben Auftrag nach Granada. Nun waren Sevilla und Granada sich untereinander nicht grün, und der Herrscher von Granada überredete denn die christlichen Ritter zu einem kleinen Feldzug gegen Sevilla. Der Fürst von Sevilla bat nun seinerseits den Cid seiner Pflicht nachzukommen, bei der Verteidigung zu helfen, Immerhin sammelte er gerade den Tribut ein, da musste er nun auch liefern. Jetzt ziehen also
0: die Ritter Alfonso's gegeneinander in die Schlacht, um verschiedenen Vasallen zu helfen, die sich gegenseitig bekämpfen. Das ist jetzt aber schon katastrophal geplant gewesen. Oder es war ein völliger
1: Aussetzer seitens der Granada-Delegation? Richtig. In der Schlacht von Cabra nahm der Cid denn den Grafen Odoñez und weitere Höflinge gefangen. Und er tat das, was man machte, wenn man einen Hochrangigen gefangen nahm. Er nahm ihnen ihre Ausrüstung ab, handelte ein Lösegeld aus und dann entließ er sie. Klar, das war Usus. Aber am Hof macht er sich damit Feinde.
0: Ist schon verrückt, dass all diese Ritter scheinbar nicht auf die Idee gekommen sind, dass dem König das missfallen könnte, was sie da treiben. Aber okay, der König ist jetzt auf 180.
1: Exakt. Das war die erste Aktion, die bei Alfonso nicht gut ankam. Die Geschichte wird noch etwas dubioser, wenn man bedenkt, dass Cabra, wo die Schlacht stattfand, zu Granada gehörte und nicht zu Sevilla.
0: Das heißt, der Sid hat nicht nur verteidigt, sondern ist auch in die Offensive gegangen.
1: Naja, militärische Kampagnen sind in der Realität noch deutlich unübersichtlicher, als sie auf dem Papier daherkommen, also wollen wir nicht allzu streng mit ihm sein. Kommen wir zum zweiten Vorfall. Da unternahm der Cid selbstständig eine Expedition gegen eine Bande Banditen. Daran war alles okay, nur hatten die ihre Basis in der Nähe von Toledo, und der Cid verfolgte sie bis dahin. Und damit gefährdete er die Beziehung zum Fürsten von Toledo, einem gewissen al von dem wir noch hören werden. Und nun hatte der König genug gesehen, ein Exempel musste statuiert werden, denn es konnte ja nicht angehen, dass jeder einfach macht, was er will. Du hast ja vorhin erklärt, die übliche Strafe für
0: in Ungnade gefallene Adlige ist die Verbannung. Blüht das dem Sid jetzt auch?
1: Genau, der Sid muss seine Heimat verlassen und sich einen neuen Herrn suchen. Er versuchte es zunächst in Barcelona und fand dann aber Anstellung beim Herrn von Saragossa, einem gewissen Ahmad al-Muqtadir. Der hatte einen ziemlich guten Ruf. Er war allem Anschein nach ein sehr kultivierter Mann und regierte bereits seit 35 Jahren durchaus erfolgreich. Er war allerdings schon recht alt. Aber als er 1082 starb, übernahm sein Sohn Yusuf al mutamin den Sid in seine Dienste. Yusuf hatte von seinem Vater den Westen. Östlichen Teil seines Reiches geerbt, die Stadt Saragossa und die Umgebung. Der östliche Teil war an seinen Bruder Al-Haib gegangen. Und ich denke, du ahnst, was jetzt passiert. Wir haben es schon einmal gehört. Die Brüder bekriegen sich. Korrekt. Der Sid hatte als militärischer Berater von Yusuf gut zu tun und war immer wieder in Scharmützel mit den Truppen von Alayib und dessen Tributherrn verwickelt. Das war Graf Berenguer Ramon II. von Barcelona, genannt der Brudermörder. Der hatte also nicht den Anstand, den Bruder ins Exil zu schicken, sondern hat ihn ins Jenseits befördert. Genau. Okay,
0: es gab da also noch einen weiteren Konflikt unter Brüdern.
1: Jo, Ramon der II. hat aller Wahrscheinlichkeit nach seinem Bruder, der halte ich fest, Berenguer Ramon II. hieß, ermorden lassen. Hat er ihn umgebracht, weil er den Namen nicht teilen wollte. So ganz genau nachweisen konnte man ihm den Mord nicht, aber die ganze Geschichte war derartig zwielichtig, dass er einer Regelung zustimmen musste, dass er nur für eine begrenzte Zeit regieren durfte und dann das an seinen Neffen weiterreichen musste. Zu dem kommen wir später noch, denn der wird eine Tochter des Sid heiraten. Sein Onkel wurde erstmal bei einem dieser Samützel bei Almenar von Sid gefangen genommen und du weißt, was das hieß. Lösegeld. Genau, der Graf von Barcelona war ein sehr reicher Mann und musste entsprechend auch richtig blechen. Die zeitgenössischen katalanischen Chronisten kommentieren das relativ hämisch wegen dem Brudermord. Die freuen sich, dass dieser zwielichtige Charakter jetzt zahlen muss. Genau. Der Sid hatte jetzt einen sicheren Job, finanziell ging es ihm gut und er galt als recht talentierter militärischer Anführer. Alles in allem lief es gut für ihn. Denn starb wieder einmal sein Herr und nun übernahm dessen Sohn Ahmad II. al mustain Und nun wurde Alfonso aufmerksam und versuchte den Herrscherwechsel zu nutzen, um Saragossa zu erobern. Ja,
0: Herrscherwechsel sind ja immer eine kritische Phase... Wir haben ja schon mal erwähnt, dass im Mittelalter Herrschaft persönlich ausgeübt werden muss und da öffnet sich dann immer kurz ein kleines Fenster, in dem noch nicht alle Eide erneuert worden sind und so weiter. Und wer da schnell seine Ritter sammelt, kann seinen Banner aufpflanzen und den Thron gewinnen.
1: Exakt. Um die Verteidigung Gossas kümmerte sich nun der Sid. Doch noch bevor es so richtig losging, kam eine Nachricht, die alles veränderte. Die Almoraviden waren gelandet. Dum-dum-dum. Wer waren jetzt die? Die Almoraviden. Willst du die kurze oder die lange Version? machst du was Mittleres. Also, ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, dass es mit der Islamisierung von Nordafrika nicht so weit her war. Vor allem im Westen von Nordafrika. Das waren zwar auf dem Papier Muslime, aber eigentlich machten die eher so ihr eigenes Ding. Denn unternahm 1035 ein gewisser Yahia ibn Ibrahim eine Pilgerfahrt nach Mekka. Auf der Reise traf er einen berühmten Gelehrten, Abu Ibrahim, und bat ihn darum, einen Lehrer für seinen Stamm zu schicken, damit die mal lernten, wie man sich als Muslime richtig benahm. Schließlich wurde auch einer gefunden, ein gewisser Abd Allah ibn Yasin. den Namen braucht man sich nicht alle merken, doch kaum war der bei seinen zukünftigen Schülern angekommen, da starb schon unser Pilger und seine Leute warfen diesen komischen Lehrer wieder raus. Der ging ihnen also auf die Nerven mit seinem Genörgel, was sie alles falsch machen, nehme ich an. So war es wohl. Der Lehrer nahm sich daraufhin seine besten Schüler und reiste nach Süden, bis in die Nähe der Mündung des Flusses Senegal. Dort gründete er ein Ribat, so eine Art Klostergemeinschaft. Und diese Gruppe wurde al morabitun genannt. Und bis das Wort in Spanien erreichte, wurde es zu den Almoraviden. Okay, und was war an diesen
0: Leuten in ihrem Ribat
1: so schrecklich? Naja, das waren Fanatiker und sie setzten ihre Lehre nun mit Gewalt durch und das sehr erfolgreich. Sie besiegten einen Stamm nach dem anderen und schließlich überquerten sie das Atlasgebirge und setzten sich im Gebiet des heutigen Marokko fest. Von einer kleinen Basis aus, die heute Marrakesch heißt, eroberte schließlich ein gewisser Yusuf ibn Taschfin in kürzester Zeit alle wichtigen Orte in der Gegend. Die Gründe des Siegeszugs der Almoraviden sind bis heute etwas rätselhaft, aber sicher waren einige sehr charismatische Anführer dabei und es waren sehr fähige Krieger.
0: Man muss die Parallelen zu heute ja nicht überstrapazieren, aber so rätselhaft finde ich das gar nicht.
1: Da magst du recht haben.
0: Und jetzt geht's den Spaniern an den Kragen.
1: Naja, eigentlich wollten sie nicht. Und die Taifa-Fürsten waren auch keine Fans. Die fanden dieser Yusuf sein ziemlicher Barbar. Aber in letzter Zeit war vor allem dieser König Alfonso sehr aggressiv geworden. Also riefen sie Yusuf um Hilfe.
0: Und der kommt dann auch, wenn man ihn ruft?
1: Naja, zunächst nicht. Aber dann geschah die Sache mit Toledo,
0: der alten Hauptstadt der Westgoten.
1: Genau, wir erinnern uns, Alfonso war einst für neun Monate im Exil in Toledo gewesen und die Chronisten sollten später behaupten, dass er die Zeit nutzte, um die Verteidigungsanlagen der Stadt ganz genau zu studieren, um sie dann später zu erobern. Das war natürlich Quatsch. Die politischen Verhältnisse in Toledo waren aber etwas chaotisch. Fürst war ein gewisser al und der wird uns jetzt eine Weile begleiten als sensationell schlechter Regent.
0: Für sensationell schlecht liegt die Latte ja historisch sehr hoch beziehungsweise sehr niedrig.
1: Ich bin gespannt. Er erbte Toledo und Valencia von seinem Großvater und im Zuge des Herrschaftswechsels ging dann Valencia schon mal verloren. Das ist schlecht, aber wahrscheinlich
0: noch nicht unmittelbar seine Schuld. Die Magie des Herrscherwechsels haben wir ja gerade erwähnt.
1: Ganz genau, das wollen wir ihm gar nicht ankreiden. Ankreiden wollen wir ihm aber, dass er den obersten Minister seines Großvaters ermorden ließ und damit einen Bürgerkrieg auslöste.
0: Okay, verstehe. Das sehe ich dann genauso.
1: Das kann man ihm ankreiden. Das war 1075. Und al wusste sich nicht besser zu helfen, als beim christlichen Herrscher um Hilfe zu bitten, nämlich Alfonso. Der kam, machte dem Chaos ein Ende und ließ sich das gut entlohnen. Nicht von ungefähr konnte er denn die Spenden an Cluny verdoppeln. Du hast es erwähnt, ja. Aber irgendwo musste das Geld ja herkommen und Al-Qadir machte sich bei seinen Untertanen in der Folge gezwungenermaßen noch unbeliebter, als er eh schon war, indem er die Steuern und Abgaben erhöhte. Es wurden zudem erste Stimmen laut, dass die neuen Formen der Besteuerung unislamisch seien.
0: Okay, jetzt wird er also auch aus der religiösen Ecke angegriffen.
1: Genau, 1079 muss er fliehen, ruft wieder Alfonso zu Hilfe, der bringt ihn zurück nach Toledo.
0: Jetzt ist er also voll und ganz Marionette, wird von Alfonso ausgepresst bzw.
1: presst seine Bevölkerung für Alfonso aus. So lief der Hase. Die nächste Revolte folgte 1082 und von da an waren Alfonsos Truppen dauerhaft präsent. In der Stadt gab es nun zwei Gruppen von Oppositionellen. Die Moderaten resignierten eher und dann waren da aber die muslimischen Extremisten, denen das Ganze stank. al sah denn auch ein, dass das gefährlich werden würde und bot Alfonso an, ihm Alfonso und die Stadt zu überlassen, wenn der ihm, al dafür Valencia verschaffen würde. Okay, clever. Und Alfonso schlägt ein. Tat er. Er zog nach Toledo, Al Qadir, verbarrikadierte sich im Palast in der Stadt und die Stadt kapitulierte im Frühjahr 1085. Nach 370 Jahren stand Toledo, die Hauptstadt der Westgoten, wieder unter christlicher Herrschaft. Und Alfonso hielt sein Versprechen und verschaffte Alkadir Valencia. Wie es dafür ihn lief, dazu später mehr.
0: Okay, und die Eroberung von Toledo durch Alfonso bewog jetzt die Almoraviden dazu
1: anzugreifen oder
0: überzusetzen erstmal.
1: Gemach, noch war es nicht so weit. Aber Alphonse hat jetzt Oberwasser. Er schickte Truppen nach Valencia, Granada und wie wir gehört haben, Saragossa, wo der Sid war. Und er wäre wohl damit durchgekommen, wenn er nicht auf seine Freunde aus Cluny gehört hätte.
0: Und die raten ihm was?
1: Naja, Alfonso wusste, dass das Regiment von Toledo, wo Muslime, Juden und Christen wohnten, nicht einfach werden würde. Als Gouverneur setzte er da Cisnado Davides ein, einen sehr erfahrenen Mann, der auch im All-Andalus großen Respekt genoss. Und den muslimischen Bewohnern Toledos wurde ungehinderte Religionsausübung gewährt. Klingt soweit ganz vernünftig. Das stimmt, aber nun erhielt ein neuer Kirchenfürst in Toledo Einzug. Der neue Erzbischof, Bernard, kam aus Cluny und aus demselben Umfeld, das Urban II. hervorbrachte. Und er war ein Hardliner. Nicht nur sorgte er dafür, dass die Hauptmoschee in eine christliche Kathedrale umgewandelt wurde, sondern er sorgte auch dafür, dass Pedro Ansures, bekannt aus der Charta de Arrastesit, den Moderaten Cisnando als Gouverneur ersetzte. Und die muslimische Gemeinde hatte genug gesehen und wandte sich jetzt an die Almoraviden. Und die kommen jetzt wirklich. Die kommen jetzt wirklich. Alfonso musste seine Truppen von den zahlreichen Belagerungen abziehen und sammeln, wurde aber am 23. Oktober 1086 bei Sagrajas vernichtend geschlagen. Und damit hatte sich die gesamte politische Lage in Spanien mit einem Schlag grundlegend verändert.
0: Naja, vor allem für Alfonso nehme ich an. Eben alter dann noch von Sieg zu Sieg und auf einmal ist er in der Defensive. So langsam nimmt wohl auch der Konflikt zwischen den Religionen Fahrt auf.
1: Naja, wir stecken hier noch deutlich in den Anfängen, aber ja, ganz langsam. Und du hast recht, Alfonso war jetzt in Not. Er brauchte jeden talentierten Soldaten, den er finden konnte, auch den Sid.
0: Dann kommt es jetzt also zur tränenreichen Versöhnung.
1: Sozusagen, Der Sid war in einer sehr starken Verhandlungsposition und sicherte sich die Zusage, alle Eroberungen von den Sarazenen für sich selbst behalten zu dürfen. Mehrere Burgen wurden ihm denn zur Verteidigung übergeben, nur fehlte der Feind. Der vorsichtige Yusuf hatte seine Offensive nämlich abgebrochen. Was der Sid in den nächsten beiden Jahren machte, ist nicht bekannt. Erst 1089 waren die Almoraviden dann wieder da. Und ihr erstes Ziel war Aledo, wo Alfonso mitten im al eine Garnison stationiert hatte. Alfonso schickte eine Truppe zum Entsatz und der sollte sich dann auch der Sid anschließen. Aber irgendwas ging schief und die Vereinigung der Truppenteile misslang. Und der König ist wieder sauer. Korrekt. Der Sid hatte ja eh nicht das beste Standing am Hof und nun wurde er wieder mal verbannt. Angeblich ließ der König auch seinen Besitz konfiszieren und nahm Frau und Kinder in Haft.
0: Das ist unfreundlich. Ja. Also, das ist jetzt eine kurze zweite Chance gewesen in christlichen Diensten. Und was macht El Sid jetzt?
1: Na, er arbeitete jetzt auf eigene Rechnung und zog mit seiner Söldnertruppe erstmal nach Denia, wo sein alter Feind al haib herrschte. Al-Hayib kaufte sich dann von der Plage der vagabundierenden Krieger frei und der Sid zog weiter, um mit seinen Soldaten die Gegend um Valencia unsicher zu machen, wo ein weiterer alter Bekannter, al Qadir, wie geplant die Herrschaft übernommen hatte. Das ist der ehemalige Herrscher von Toledo, der Unfähige. Eben der. Nun war es so, dass das, was der Sid machte, natürlich nicht im luftleeren Raum passierte. Al-Hayib und al qadir beschwerten sich bei ihren Tributherren. Zu Recht. Die hatten sie ja nicht ordentlich beschützt. Wer war das denn jetzt eigentlich, die Tributherren in dem Fall? Naja, bei al qadir war es Alfonso und bei al ein anderer alter Bekannter des Sid, der Graf von Barcelona. Den hat er ja gefangen genommen, als er noch für
0: Saragossa gearbeitet hat, nicht? Genau. Dann ist er jetzt wahrscheinlich motiviert, eine alte Rechnung zu begleichen.
1: Ja, das war er. Der Graf versuchte zunächst eine Koalition der Willigen gegen den Cid zu schmieden. Aber die Herrscher von Urgel und Aragon hatten kein Interesse. Alfonso war mit der Verteidigung Toledos beschäftigt und der Fürst von Saragossa, Al-Mustain, war ja der ehemalige Herr des Cid und er verriet dem Sid, was der Graf vorhatte. Dann trafen die Truppen des Cid und Barcelonas bei Morella aufeinander und wie schon 1082 nahm der Cid seinen Gegner gefangen und erpresste, wie wieder ein gewaltiges Lösegeld. Da wiederholt sich Geschichte
0: doch mal. Ja,
1: manchmal kommt es vor, ne?
0: Du hast es eben erwähnt, Alfonso kämpft unterdessen mit den Almoraviden. Wie läuft
1: der Kampf? Nenn ich schlecht für Alfonso, Yusuf kam mit der Belagerung jedenfalls nicht voran. Vor allem frustrierte ihn, dass die Taifa-Fürsten ihn nicht unterstützten im Kampf gegen diesen christlichen König. Also nahm er sie sich als einen nach dem anderen vor. Und einer nach dem anderen mussten die Fürsten von Granada, Malaga, Barça, Almeria, Cordoba und Sevilla ihre Herrschaften an ihn abgeben und den Gang ins Exil nach Nordafrika antreten.
0: Okay, die wussten schon, warum sie den Extremisten nicht schon vorher ins
1: Land geholt haben. Jo, die Strategie wurde aber auch gefährlich für Alfonso, denn die Taifa-Fürsten hatten ihm ja vorher alle Tribut gezahlt. Dann geht ihm jetzt also das Geld aus. Alfonso versucht noch Sevilla zu retten, aber seine Armee wird abermals besiegt bei Almodovar. Und nun war die Lage wieder ähnlich wie einige Jahre zuvor. Dann kann er ja auch wieder machen, was er beim letzten Mal gemacht hat. El Cid zu Hilfe rufen. Genau, da das Verhältnis aber jetzt doch schon angespannt war, schrieb seine Frau Konstanze. Und wie einst zuvor kam der Sit und wie einst zuvor passierte was? Ja, beim letzten Mal ist doch eigentlich gar nichts passiert, oder? Perfekt. <lacht> Deine Geschichte wimmelt so heute von Mustern, die sich wiederholen. Das stimmt und ich habe da gleich noch eins zur Hand. In Valencia herrschte ja al Ja, der
0: hat ja schon Toledo verbockt.
1: Und es lief... Wieder ähnlich schlecht für ihn. Wie in Toledo rebellierten die Untertanen und diesmal bedeutete es das Ende für al qadir Einflussreiche Bürger verbündeten sich mit dem Kadi, dem obersten Rechtsgelehrten, und beseitigten ihn. Endgültig. Ja, irgendwann ist das Glück alle. Ja, wahrscheinlich. Aber nun wurde Valencia zum begehrten Preis. Und gleich mehrere Herrscher streckten ihre Fühler aus. Ganz vorne in der Reihe stand natürlich Alfonso, der erkannte, die Lebensader der Stadt ist das Mittelmeer und versuchte es mit einer Seeblockade, um die Versorgung der Stadt zu blockieren. Na, wenn er die Flotte dafür hat, ist das ja ein solider Ansatz. Naja, aber die Flotte hatte er eben nicht, die musste er sich erstmal zulegen. Ah ja, Flotten sind bekanntlich sehr teuer. Genau, also suchte er sich Verbündete, die eine hatten, und fand Pisa und Genua. Er versprach ihnen weitreichende Handelsprivilegien, sobald die Stadt erobert sei.
0: Gut, das wäre also geklärt. Wohin führt ihn denn die Seeblockade? Merken die neuen Herren von Valencia, dass sie sich jetzt einigen müssen, solange
1: er ihnen den Seeweg abschneidet? Die Seeblockade wird irrelevant, denn dummerweise lief es auf der Landseite nicht. Denn der Cid fiel in Kastilien ein und wütete in der Grafschaft seines alten Feindes, Garcia Ordóñez. Er rechtfertigte dieses unerhörte Vorgehen mit dessen Feindschaft und Schande. Er sah in ihm wohl einen Hauptgegner bei Hofen. Jedenfalls sorgte er derartig für Unruhe, dass Alfonso seinen Belagerungsplan aufgeben musste. Die Italiener zogen dann auch wieder ab und der Cid zog sich ebenfalls zurück und bezog nördlich von Valencias Stellung in Cebola. Ich spreche das Italienisch aus. Ceboia. Ceboia? Keine Ahnung. Von da aus versuchte sich der Sid denn selber an der Eroberung der Stadt. Aber da ihm sowohl ein großes Heer als auch eine Flotte fehlten, musste er sich darauf konzentrieren, die Vororte zu verwüsten und hoffen, dass die Almoraviden nicht kamen.
0: Die sind schon auf dem Weg? Natürlich. Da wäre mir irgendein Weg eingefallen, irgendwie vorher in die Stadt zu kommen. Oder wenn nicht nach Valencia, dann am besten gleich nach Italien.
1: Yusufs Sohn Muhammad ibn Aysa führte gerade einen sehr erfolgreichen Feldzug und nahm erst Murcia, dann Aledo, Denia, Chativa und schließlich Alkira ein. Und das war nur noch 30 Kilometer von Valencia entfernt. Aber Wunder oh Wunder, im Mai 1094 kapitulierte die Stadt vor den wenige Monate ehe die Almoraviden bereit waren, um auf Valencia vorzurücken.
0: Aber Vorrücken tun sie dann ja bald. Zumindest ist der Sieg jetzt auf der richtigen Seite der Stadtmauer. Aber jetzt muss er seine kleine Privatarmee von Angriff auf Verteidigung umstellen.
1: Oh ja, und das war natürlich ein Problem. Er brauchte nun dringend Verbündete. Der logischste war
0: Aragon. Damit ist natürlich das spanische Königreich Aragon im Nordosten der Halbinsel gemeint und nicht Aragorn, Arathorns Sohn, auch bekannt als Streicher, Anführer der Dunedain, gekrönt als LSH Tel König von Gondor und Arnor. Herr der Ringe? Ja, entschuldige bitte. Nein, ich für. Also das Königreich Aragon ist jetzt der naheliegende Verbündete für den Cid. Sitzen da die letzten Herrscher, denen er noch nicht auf die Füße getreten ist. So in
1: etwa, aber blöderweise war da gerade Herrscherwechsel und der Thronerbe Pedro musste erstmal sein Reich neu ordnen. Das alte Problem. Der konnte nicht weg. Barcelona war aus naheliegenden Gründen keine Option und Alfonso war auch schwierig, der verteidigte wieder mal Toledo. Und als die Almoraviden Ende Oktober nach Ende des Ramadans ihr Lager vor der Stadt errichteten, war der Sid auf sich allein gestellt. Also musste ein Trick her. Er ließ einen Teil seiner Männer mutig dem Feind entgegenstürmen und führte denn einen kleinen Trupp aus einem anderen Tor aus der Stadt und überfiel das Lager des Feindes das funktioniert? Oh, der Sieg war überwältigend. Die Nachricht verbreitete sich sofort überall, denn zum ersten Mal hatten die Almoraviden so richtig eine krachende Niederlage hinnehmen müssen. Wie wir schon von Caesar wissen, es geht immer darum, die Initiative zu behalten oder sie sich zu nehmen. Richtig. Aber, und es gibt meistens ein Aber, Valencia war eine Stadt im Niemandsland, etwa 100 Kilometer von der nächsten Garnison eines Verbündeten entfernt. Zwar gelang es im Winter 96, 97, jetzt im Bündnis mit Aragon, abermals einen Trupp Almoraviden zu besiegen, aber die Lage der Stadt war prekär. Der Sid musste dringend Bündnisse schließen und er verheiratete deshalb seine beiden Töchter, es war in Richtung Navarra und nach Barcelona, wo inzwischen ein neuer Graf regierte. Ja, das hast du vorhin angedeutet. Der Neffe des Alten, ne?
0: Also, der war zurückgetreten. Ja,
1: er hatte sich wirklich an die Vereinbarung gehalten und sich auf eine Pilgerfahrt in Richtung Jerusalem begeben. Zu der Zeit lief dann aber auch schon der erste Kreuzzug und irgendwo unterwegs starb er denn. Der Sid baute also nach Außenbündnissen, und führte einem von neben nach ein hartes Regiment im Inneren. Gleich nach der Eroberung ließ er den alten Regenten, den Kadhi, bei lebendigem Leib verbrennen und die reichsten Bürger der Stadt festsetzen, um von ihnen Lösegeld zu erpressen.
0: Die Methoden eines Warlords. Hat er denn Erfolg mit dem harten Vorgehen?
1: Er war jedenfalls recht unbeliebt. Die Muslime verärgerte er zudem, indem er wie in Toledo die Hauptmoschee in eine Kirche umwandeln ließ. Verantwortlich war wahrscheinlich der Bischof, ein gewisser Geronimo der ein Protégé von Bernard von Toledo war. Um ein echtes Fazit über den Sid als Herrscher zu ziehen, regierte er aber nicht lange genug, schon 1099 starb der Sid in Valencia, eines natürlichen Todes. Dass sein toter Körper, auf ein Pferd gebunden, seine Männer denn zur Verteidigung der Stadt gegen die Muslime motiviert hätte, das ist übrigens eine Legende. Nein, was... Als Mazdali, ein erfahrener Kommandeur, der Almoraviden erneut eine Armee gegen Valencia zusammenzog, rief Chimena, die Frau des Cid, die die Regentschaft übernommen hatte, König Alfonso zu Hilfe. Und der entschied, dass die Stadt nicht zu verteidigen sei. Im April 1102 verließ die christliche Garnison mit der Leiche des Cid im Gepäck die Stadt und steckte die Stadt dann in Brand.
0: Also kein Happy End. Alles in allem scheint der Sid ja ein sehr talentierter Krieger gewesen zu sein, Aber wieso er den Sprung zum Nationalhelden geschafft hat, erschließt sich mir noch nicht ganz.
1: Ja, tatsächlich war er eher ein typischer Ritter seiner Zeit und kämpfte vor allem für seine eigenen Interessen. Dass er denn zum Helden erwuchs, hat eher mit den Ereignissen nach seinem Tod zu tun. Und da spielten verschiedene Aspekte zusammen. Erstmal gerieten die christlichen Reiche im Norden in eine Wirtschaftskrise. Mit den Tributzahlungen der Taifa-Reiche fiel deren ganzes Geschäftsmodell in sich zusammen. Da erinnerte man sich dann natürlich gerne wehmütig an bessere Zeiten in der Vergangenheit. Der zweite Aspekt ist sicherlich die aufkommende Kreuzzugsbewegung. Mit ihr entstand nun das Idealbild des christlichen Ritters. Das 12. Jahrhundert wurde dann zum Jahrhundert der Heldenlieder, in denen die Taten der tapferen Streiter für die Christenheit gefeiert wurden. Und der Sith war zweifellos eine imposante Figur, den man mit etwas Geschick und literarischem Talent schon zurechtgemodelt bekam. Das heißt, er wird erst nach seinem Tod so richtig gefeiert in den Chroniken und in den Heldenliedern. Es gibt tatsächlich nur sehr wenige zeitgenössische Quellen zum Sid. Und das sind meistens Urkunden, in denen er als Zeuge auftaucht. Das hat auch damit zu tun, dass historiografische Literatur in Spanien kein besonders populäres Genre gewesen zu sein scheint. Es gibt da eher wenig und was es gibt, ist qualitativ sehr dünn im Vergleich zu dem, was wir aus anderen Teilen Europas kennen. Dafür, dass der Sith eine imposante Figur war, spricht insofern, dass nach seinem Tod gleich zwei wichtige Quellen entstanden, wenn denn auch in dem beschriebenen veränderten Kontext. Das eine war die eher nüchterne Historia Roderici, die bestimmte Phasen relativ detailliert berichtet, zum Beispiel die Ereignisse in Valencia und die Zeit des Exils. Und dann ist da das Cantar de Mio Sid, das Lied von meinem Sith, das später verfasst wurde und am meisten zur Legende. Bildung beigetragen hat. Das Lied hat mit Sicherheit einen kastilischen Autor und der Sith erscheint wesentlich kastilischer, christlicher und loyaler zum König, als er es wohl in Wirklichkeit war. Es geht sehr viel um Werte wie Loyalität, Pflicht und so eine Art christlichen Patriotismus. Und damit ist das Lied denn deutlich Kind einer späteren Zeit. Es ist aber eine sehr geschickte Mischung von Fakten und Fiktion. Der Autor nimmt sich halt so einige künstlerische Freiheiten. Das dürfte dann ja auch die Grundlage für alle kommenden Geschichten über den Sith gewesen sein. Allerdings, das Lied prägte den Mythos vom Sith über Jahrhunderte, Wir haben auch ein anderer Faktor. Tourismus? Tourismus, Das musst du erklären, ich nehme an, du sprichst von Pilgern. Naja, die Leiche des Sith wurde einst von Valencia ins Kloster Cardenia geschafft, nicht allzu weit von Bogos entfernt und auch unweit vom Jakobsweg. Und als das Kloster Mitte des 13. Jahrhunderts praktisch pleite war, hatten die Mönche eine clevere Geschäftsidee. Sie vermarkten den Sid und versuchen, die Pilger
0: nach Santiago zu einem Abstecher zu ihrem Kloster zu verleiten.
1: Sie taten jedenfalls ihr Bestes, um am Mythos-Sid zu stricken, ja. Der hielt denn auch bis ins 19. Jahrhundert und wurde denn von einem niederländischen Forscher namens Reinhard Dosi brutal dekonstruiert. Er schrieb einen Aufsatz und beendete ihn mit dem provokanten Satz, dass der Sid wohl mehr Moslem als Christ gewesen sei. Wow, ich schätze, in Spanien ist das nicht so gut angekommen. Du vermutest ganz richtig, aber in den 30er Jahren, noch vor dem Bürgerkrieg, aber in einer für das Land problematischen Phase trat dann jemand auf, um den Nationalhelden zu retten. Ramon Menéndez Pidal schrieb das vielbeachtete Buch La España del Cid und versuchte mit dem sehr richtigen Hinweis, dass auch ein Heldengedicht historische Wahrheiten enthalten kann, den Cid des Cantar de Miocid wiederzubeleben. Heute ist man sich aber einig, dass er dabei etwas zu weit ging mit der Ehrenrettung, aber Pidal war denn auch derjenige, der schon in hohem Alter als wissenschaftlicher Berater den Monumentalfilm von 1961 mit Charlton Heston und Sophia Loren begleitete, und ihm verdanken wir also Teilweise diese wunderbar dramatische Darstellung im Film.
0: Und den Anforderungen Hollywoods natürlich. Sehr verrückt. Also stricken vor allem zwei Autoren am Mythos des Sith. Der kastilische Autor des Heldenepos und Pidal. Und vielleicht sogar beide aus politischen Absichten heraus.
1: Naja, man mag ihnen kaum eine manipulative Absicht unterstellen. Jeder Historiker ist immer auch Kind seiner Zeit. Das war in der Antike so, das war im Mittelalter so, im 19. Jahrhundert und heute ist das immer noch so.
0: Hört, hört. Was aber natürlich die Manipulation nicht ausschließt. Du weißt,
1: wovon ich rede. Geschichte wird aus immer neuen Perspektiven immer neu geschrieben. Und man sollte sich dessen halt nur bewusst sein. Beim Schreiben, beim Lesen und beim Zuhören. Ja, ein schönes
0: Schlusswort. Bevor wir die Folge beschließen, werfen wir noch einen Blick zurück. Und zwar haben wir ja vor zwei Wochen mit Stefan Bergmann, dem Chefredakteur von damals, gesprochen. Und da hören wir jetzt nochmal rein.
2: Frauen im NS-Regime von Täterinnen, Mitläuferinnen und Widerständlerinnen. Wir schauen uns darin die Rolle der Frauen in der braunen Diktatur an. Sowohl die Historiker als auch die Justiz sind nach 1945 im Nachhinein der NS-Ideologie aufgesessen, die für Frauen ausschließlich einen Lebensweg als Mutter und Hausfrau vorsah. Aber schon in der Realität des Regimes erwies sich die Festlegung als unrealistisch, denn erstens fehlten schon bald mit Blick auf die Kriegsvorbereitung qualifizierte Frauen, zum Beispiel Ärztinnen, Naturwissenschaftlerinnen oder Lehrerinnen. Und zweitens taten sich für Frauen in den NS-Organisationen, zum Beispiel in der NS-Frauenschaft, vielerlei Möglichkeiten für ein aktives Mitwirken auf. Ich nehme mal ein paar Stichworte. Als Fürsorgerinnen und Hebammen, die die Familienpolitik vertraten. Als Wehrmachtshelferinnen, als Luftschutzhelferin und Blockwartin, als Sekretärinnen der Gestapo und der SS – als Ehefrauen der SS-Männer, mit denen sie oft an den Orten der Vernichtung leben. Als KZ-Aufseherinnen oder Pflegerinnen im Mordprogramm der sogenannten Euthanasie waren Frauen auch direkt an Verbrechen beteiligt. Man würde eine ganze Generation von Frauen sträflich unterschätzen, wenn man meinte, sie hätten in all diesen Funktionen nicht gewusst, worum es geht. Tatsächlich haben viele von ihnen durch ihre Teilnahme dazu beigetragen, dass das Regime funktionierte. Natürlich gab es Frauen, die sich bewusst von Anfang an oder nach einiger Zeit dem Regime verweigerten. Bis auf sehr bekannte Namen wie Sophie Scholl von der Weißen Rose gibt es da noch immer viele Leerstellen. Wir berichten von anderen Frauen, die jede auf ihre Art im Kleinen oder im Großen Widerstand wagten und oft mit ihrem Leben dafür gezahlt haben. Gut, das
1: sagt das neue Heft. Wir wünschen euch einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr. Genau, das ist nämlich jetzt die letzte Folge im Jahr 2021. Kommt gut rüber. Und denken wir diesmal daran, folgt uns bei Facebook, Instagram, Twitter. Genau, gebt uns Sterne auf äh, Apple. Schreibt und uns Mails an damals konradin.de. Genau, wir würden uns freuen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Jahr. Ciao.